0: Dzisiaj będę miała przyjemność porozmawiania z panią Lidią Gęburą, nauczycielem języka polskiego, a swoją drugą osobą zaangażowaną w realizację projektu Fundacji Akademia Inicjatywy i Rozwoju. To są bardzo kompleksowe działania. Pani Lidia ma możliwość prowadzenia zajęć z języka polskiego dla grup ukraińskich.
1: Tak jak już zostałam przedstawiona, moje umamuje nazwisko to Lidia Gębura. Od 20 paru lat pracuję w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Święto wszystkim. Pracuję jako nauczyciel języka polskiego w klasach szkoły podstawowej i szkoły zawodowej. Tak więc w związku z tym, że jest to trudna młodzież, więc powiedzmy pewne metody, techniki mogę przenieść z pracy z taką młodzieżą tutaj na osoby, które dopiero zaczynają naukę języka polskiego, więc wydaje mi się, że to dobrze ze sobą współgra. Być może, że osoby, które na wyższym poziomie uczą języka miałyby trudniejszy kontakt z osobami, które dopiero zaczynają poznawać język polski.
0: Pani Lidio, pracuje Pani z Ukraińcami i musimy pamiętać o tym, że kontekst zjawienia się ich tutaj jest bardzo trudny, bardzo bolesny dla nich. To są osoby, które bardzo często muszą poradzić sobie z traumą, a i równolegle jednak starać się zaistnieć w nowej rzeczywistości. Jak to jest pracować z taką grupą?
1: To na pewno jest duże wyzwanie i nowe doświadczenie, bo z jednej strony, tak jak Pani powiedziała, ten kontekst jest trudny, ale Ja w nauce języka polskiego muszę się odwoływać niestety do języka rosyjskiego, raz, że są to podobieństwa takie, które oni są w stanie odczytać i ja potrafię im wskazać, więc musimy tutaj zawsze na wstępie po prostu sobie to powiedzieć, że pomimo wszystko my jesteśmy wszyscy Słowianami i musimy się porozumiewać na podstawie bardziej podobieństw, niż różnic, no na pewno ci ludzie też dużo mają bariery, ale to też wszystko jest o sprawa też osobowości każdego z tych ludzi i moim zadaniem też na samym początku jest zachęcanie do jak najczęściej kontaktów z Polakami, niewstydzenia się czy akcentu swojego, czy też nieumiejętności. Po prostu najważniejsza jest komunikacja na co dzień, bo tego też uczę na zajęciach. W takich grupach tematycznych się poruszamy, by Jak najwięcej oni mogli nauczyć się słownictwa
0: różnych form związanych z językiem codziennym i z sytuacjami codziennymi. Rozmawiamy, to mam takie wrażenie, że bardzo, bardzo ważne są techniki usprawniające mówienie na początek.
1: Tak. Rzeczywiście, te techniki są bardzo ważne, jest ich mnóstwo. Ja właśnie tu bardzo często korzystam z takich technik, jak rozumienie znaczenia słów na podstawie kontekstu. Zwracam też bardzo uwagę na poprawną artykulację, używanie słów komunikacji właśnie stosownie do danej sytuacji, rozpoznawanie też słów i zapisywanie ich w formie właśnie takiej kaligrafii. No, bardzo dużo tych technik jest i w zależności od tematów to stosuję, ale staram się różnorodnie je wybierać. Mhm. Bardzo pomocne tutaj muszę powiedzieć są podręczniki, które ukazały się w internecie na stronie Urzędu do spraw Cudzoziemców. Tam właśnie tak są dobrane te, te i tematy, jeśli chodzi o słownictwo, ale i też o przeróżne techniki, by wymieszać je, by jak najróżnorodniej docierać do słuchaczy poprzez różne formy i metody. I te podręczniki są na dwóch poziomach A1-A2 i B1-B2
0: i bardzo ciekawe są opracowane. Mm-hmm. Bo y, trzeba pamiętać, że cudzoziemiec, który no, operuje tutaj y, taką najbliższym podwórkiem, przyjeżdża do Ostrowca wszystkiego, musi założyć sobie konto w banku, musi pójść do urzędu i zorganizować sobie no, chociażby legalizację pobytu. Y, pewnie dużo Ukraińców zainteresowanych jest skorzystaniem z możliwości, które się przed nimi tworzą. Czyli mówienie, ale również pisanie, no bo siłą rzeczy formularzy i, i tej całej papierologii która niestety towarzyszy życiu nie tylko obcokrajowców, jest dużo, więc jakie jest ISANIM, jakie tutaj metody można polecić?
1: Przede wszystkim zwracam uwagę na to, by nauczyć u cudzoziemców pewnych specyfiki języka polskiego, że mamy dwuznaki, które dla nich są nowością, że mamy on i em, czyli te nosówki, których w ogóle nie ma w żadnym innym języku. Bardzo najpierw jest to oczywiście proste odwzorowanie wyrazów i zdań, a później z rozsypanek tworzenie zdań, czyli jednocześnie logicznie łączenie w całość, ale i też cały czas zwracanie na, na tą stronę graficzną tekstów. Oczywiście później, gdy już, pozna, gdy już słuchacze, uczestnicy zajęć poznają zasady pisania, te podstawowe, tworzymy krótkie teksty dotyczące czy życia codziennego, ale też Oczywiście bardzo ważnym dla nich tematem jest poszukiwanie pracy, więc piszemy list motywacyjny, CV, takie proste zadania informacyjne o sobie, jak się przedstawić i jakby wyartykułować, wypisać swoje potrzeby. Więc skoncentruję się tutaj głównie na takiej praktycznej stronie. W ogóle języka polskiego, nie, i mówienia, i pisania. Mhm. To, co będzie, I oczywiście też jest, są rozmowy, które też dają mi sygnał, w którym kierunku trzeba iść, czego dana grupa oczekuje.
0: Mhm. No i właśnie poruszyła tutaj Pani bardzo ważny temat, a ja mam pytanie: jakie są Pani obserwacje co do indywidualnego podejścia uczestników?
1: Mówię tak, no wszystko zależy od, no oczywiście od wewnętrznego zaangażowania, ale też jak zauważyłam osoby, które planują dłuższy pobyt, a nawet przyszłość tutaj z Polską no to zaangażowanie jest zdecydowanie większe. Poza tym, jeżeli ci ludzie mniejsze, jak gdyby w Rodziny tutaj nie mają, są samotne, to więcej czasu poświęcają na to, na to by budować kontakty z Polakami. No różne czynniki oczywiście wpływają na to, na to zainteresowanie i zaangażowanie. Czasem bywa, że ktoś podejmuje pracę i musi przerwać zajęcia. Ale te osoby, które rzeczywiście chcą nauczyć się uczestniczą, a jeśli nie to przychodzą i pobierają materiały z na zajęć, w na których nie uczestniczyli. Ja również staram się dostosowywać swoje metody, ale i też zakres pracy do ich potrzeb. Dlatego no, są osoby, które od samego początku do końca przychodzą systematycznie i
0: uczą się po prostu. Mhm. Odnośnie osób, które trafiły z Ukrainy do Polski, mamy do czynienia z matkami, z dziećmi, z osobami młodymi, którym ewentualnie udało się wyjechać. Taka to jest grupa. Jeżeli chodzi o wiekową zawodową to jest zróżnicowana, ale wiekowo być może
1: mniej. Tak, jest to grupa zróżnicowana, ale rzeczywiście jeśli chodzi o wiek, to przeważa przedział od 20 do 45. Rzadko zdarzają się osoby po 50. No i bo jak gdyby nie, te osoby nie mają takiej perspektywy, bo żeby tutaj zostać, tak, jednak chcą wrócić do swojego kraju. Natomiast Te młode osoby rzeczywiście chcą tutaj na dłużej pozostać. Poza tym też trzeba zwrócić uwagę, że te kobiety, które mają tutaj dzieci, też łatwiej przyswajają sobie język polski, ponieważ dzieci wymuszają taką komunikację w języku polskim z nimi, więc uczą się więcej, dużo i chętniej. Czyli właśnie dzieci są taką taką ostoją, że trzeba nauczyć się języka polskiego, bo raz, że tym dzieciom trzeba też troszeczkę im pomóc w szkole, ale i też dzieci łatwiej
0: przyswajają sobie język, więc więcej rozmawiają z rodzicami w tym języku polskim naszym. No bo właśnie taką idealną sytuacją byłoby bycie torpedowanym przez język gdzieś, gdzie się wyjeżdża, ja mam tutaj swoje doświadczenie też, to telewizja, radio, gazety zaspokajały mi te wszystkie potrzeby, które są związane z nauką języka polskiego. Słuchanie, czytanie, pisania mniej. Jakie by pani poleciła media osobom, które chciałyby właśnie być takimi takie torpedowane przez język polski, na dobry pewno, język polski. Tak,
1: na pewno radio, gdyż osłuchanie się z językiem jest jakby pierwszym etapem e, nauki. Najpierw trzeba jakby biernie przyswoić sobie e, pewną ilość słów, żeby móc później w języku czynnym je używać. E, no, to minimum te 1300-1500 słów w języku polskim pozwalają już na taką prostą komunikację i rozumienie tego, co się wokół nas dzieje. Więc radio na pewno. Ja zachęcam do, w związku z tym, że już jak gdyby gazety jako papierowe jakby odchodzą i nawet do lamusa, jeśli chodzi o Polaków, więc zachęcam do czytania artykułów w internecie. To tam, gdzie są proste, nieskomplikowane wiadomości, krótkie newsy, które pozwolą czytać i mieć tą satysfakcję zrozumienia, bo nie ma co zachęcać ludzi do czytania teraz na tym etapie książek, gdyż po prostu zniechęcą się, bo tam ta wieloznaczność symbolika jest tak rozbudowana, że nie będą w stanie zrozumieć przekazu. Więc na pewno trzeba zacząć od prostych tekstów informacyjnych, więc ja uważam, że takie właśnie. Czy jeśli ktoś interesuje się modą, to niech czyta w zakresie mody, czy zdrowia. I to jest takim bodźcem, które pozwala lepiej i szybciej nauczyć się języka. No oczywiście i też telewizja, tylko telewizja..
0: skupia są na obrazie. Tak, tak mhm.
1: i jak gdyby gdzieś ten język umyka, bo też początkowo na pewno jest trudniej jakby całościowo ogarnąć te wszystkie kanały jak gdyby naszej komunikacji. Więc rzeczywiście moim zdaniem lepiej by było się skupić albo na słuchaniu, albo na czytaniu, a dopiero później łączyć te dwa te dwa kanały, byśmy mogli zrozumieć. Oczywiście, też dobrze jest czytać krótkie teksty, na przykład bajki, bo od tego, można, cię to tak, od tego można zacząć, gdyż jest to, są to proste rzeczy. Jeżeli dziecko 4-5-letnie jest w stanie zrozumieć, to i też osoba dorosła ucząca się języka na etapie początkowym również je zrozumie. Dopiero później, później można przechodzić po. Do bardziej skomplikowanych struktur,
0: które są po prostu w powieściach, już nie mówiąc o poezji. No właśnie, wspomniała Pani o o Onecie. Też chciałabym zasygnalizować, że czytanie brukowców, już abstrahując od tego, że to jest przecież krew na pierwszej stronie i jakościowo jest to słabe, natomiast język jest prosty. I to rzeczywiście też jest bardzo dobry pomysł, tak jak Pani wspomniała o Onecie, tam też są dosyć proste materiały. No i te bajki, to znowu ukłon do matek z dziećmi, które tutaj są, gdzie one mają więcej okazji, plus kontakty ze szkołą, konieczność kontaktu ze szkołą, dzieci przynoszące język polski tak naprawdę na talerzu. Jeżeli chodzi o grupę ostrowiecką, w ogóle o grupę Ukraińców, którzy tutaj przyjechali, mamy do czynienia ewidentnie z wiekiem produkcyjnym. Tak. jak Pani wspomniała, 20-45 lat jako taka największa grupa. Jak się Pani wydaje, jakie oni mają szanse na rynku ostrowieckim, jeżeli chodzi o pracę?
1: Powiem tak, wszystko zależy od ich umiejętności, kwalifikacji. Są panie, które w zakresie, jakby tutaj w tematyce i grupie zawodów kosmetycznych całkowicie bardzo dobrze się jak gdyby, odnajdują. Mają umiejętności i dopiero przy tym mogą nabywać takich umiejętności komunikacyjnych, bo to nie przeszkadza podjąć pracę w tym zawodzie, nie znając całkiem dobrze języka polskiego. Ja też zachęcam te osoby do podejmowania prac sezonowych, które pozwolą na zarobienie pieniędzy, a jednocześnie na kontakt z żywym językiem. No, z tego co wiem, jest kilka osób tak poszukujących pracy, ale myślą jednak o podjęciu stałej pracy na umowę, gdyż wiążą dłuższą przyszłość tutaj z naszym miastem. No ale ja też zwracam im uwagę na to, że lepiej podjąć jakkolwiek pracę niż czekać długi czas będąc jak gdyby na bocznym torze i nie nie mogąc nawiązać kontaktów różnych poprzez nie tylko mówię naukę języka, ale też poznajemy inne osoby możemy wtedy gdzieś zaistnieć w tym środowisku pracy. Tak więc wydaje mi się, że nie są te osoby na pewno skazane na niepowodzenie, tylko trzeba dobrze motywować, dobrze pokazywać, też i pomagać, gdzieś dawać jakieś wskazówki, gdzie mogą szukać, jak mogą szukać tej pracy, by nie być bierną to, tylko osobą, ale i czynnie myśl, poszukującą, myślącą o tym, gdzie coś można znaleźć. Ja obserwuję tutaj ostrowiecki jak gdyby spotet, gdzie rzeczywiście też są osoby pochodzenia ukraińskiego i szukają pracy, dają ogłoszenia. i to nie chodzi o to, czy one są super poprawnie napisane, ale to cieszy, że te osoby chcą same wyjść naprzeciw różnym wyzwaniom, a nie tylko czekać, aż ktoś pomoże im no, po prostu w znalezieniu pracy.
0: Mhm. A czy jeżeli chodzi o Ukraińców Ostrowieckich, to jest grupa, która zamierza zmienić miasto, zmienić miejsce pobytu w obrębie jeszcze Polski? Czy oni będą. Na razie czy większość wiąże się jednak tak, z Ostrowcem. Tak, jednak
1: większość wiąże się z Ostrowcem. Ja wskazywałam też tutaj na naszą szkołę Centrum Kształcenia Historycznego, gdzie można zdobyć zawód bezpłatnie. Bardzo niekiedy atrakcyjne są to zawody, różnorodne kierunki i też wskazywałam, że jest tutaj, no wiadomo, nie każdego też stać na kształcenie płatne, ale mamy tutaj uczelnie, gdzie gdzie jest kształcenie na kierunku pielęgniarskim, który to zawód jest bardzo, ale bardzo dobrze płatny, również w Ostrowcu i myślę, że trzeba dawać tym ludziom różne możliwości i różne Różne oferty, by mogli oni dopasować je do swoich możliwości finansowych, osobowościowych, rodzinnych, życiowych.
0: A czy jest takie miejsce, gdzie Ukraińcy mogą się spotkać i wymieniać na przykład doświadczenia między sobą? No bo ja rozumiem, że na przykład jak przychodzą na język polski i w trakcie pewnie języka polskiego też jest taka możliwość i przed i po, gdzie oni się spotykają i mogą sobie doradzić, tak jak mówimy o Spotet. To już jest pewien poziom wiedzy w danym miejscu, żeby skorzystać z danej możliwości. Może takie są miejsca online, a może są takie miejsca fizycznie. Jak to wygląda?
1: Osobiście wiem, że tutaj w fundacji spotykają się Ukraińcy, poszukują porad, są też motywowani, w różny, w różny sposób jest im okazywana pomoc i w zakresie psychologicznym, ale i też prawnym przy podejmowaniu różnych działań tutaj na swoich takich życiowych na terenie Ostrowca. Tutaj na pewno bardzo często widzę te osoby i widzę, że korzystają z, z tych Ofert, które tutaj stowarzyszenia pozarządowe im oferują. Wiem, że w innych fundacjach również takie działania są podejmowane. Myślę, że głównie Ukraińcy tak między sobą komunikują się, ale to jednak jest za mało, by, by zaistnieć. Oni muszą jednak wychodzić, wychodzić na zewnątrz i dlatego takie inicjatywy, jakie tu są prowadzone, moim zdaniem są bardzo ważne, właśnie nawet pod takim względem psychologicznym, żeby ci ludzie wiedzieli, że mają wsparcie, ale też jednocześnie, że ich życie też od nich samych zależy i muszą się dostosować do tego, co tutaj się w naszym Ostrowcu
0: dzieje. A jakie miałaby Pani rady dla Ukraińców uczących się języka polskiego, żeby usprawnili maksymalnie znajomość tego języka w mowie, w piśmie, w funkcjonowaniu dla mnie
1: to najistotniejsze jest to, żeby pozbyć się tej bariery e, mówienia. Trzeba mówić, mówić czy to dobrze czy źle, e, liczyć na to, że Polacy będą cierpliwi, że zrozumieją i myślę, że tak jest, bo e, nie spotykam się z jakimiś e, e, oznakami niechęci wobec Ukraińców, więc przede wszystkim prze- przełamać tę barierę, mówienia. ja widzę, że mają takie obiekcje, bo ten akcent jest taki, że od razu poznajemy, że jest to osoba pochodzenia ukraińskiego, ale to nie ma żadnego znaczenia, trzeba ćwiczyć różne sytuacje, wychodzić do sklepu, iść do urzędu, próbować najpierw samemu coś załatwić, dopiero później czekać i oczekiwać jakiejś tam pomocy i liczyć na pomoc. Poza tym, tak jak już tutaj wspomnieliśmy, czytanie, jak najwięcej czytania i to będzie to poszerzanie takiego słownictwa i czynnego i biernego. Też korzystanie z przeróżnych inicjatyw i tutaj na terenie Ostrowca, ale też i wydarzeń kulturalnych, gdzie będzie można się spotkać z innymi osobami, obsłuchać się z tym językiem, po prostu nie zamykać się, przede wszystkim nie zamykać się w domu w czterech ścianach i szukać, swojego miejsca tutaj poprzez zainteresowania, szukanie pracy czy jakiekolwiek innych działania takie aktywne.
0: Bardzo dziękuję. Ja się wpisuję w te rady. Uważam, że są bardzo cenne. Dziękuję Pani Lidio. Dziękuję. Powodzenia życzymy wszystkim, którzy znaleźli w Ostrowcu Świętokrzyskim swój tymczasowy bądź stały dom. Trzymamy kciuki.